0: Tervetuloa Overcatin kolmannen kauden kahdeksannen jakson, jakson 54 matkaan, ja tämä kausihan on hiljalleen kääntynyt jo kohti ehtoa puolta, ja maksin voittoputki on tässä vieni jo monilta kilpakumppaneilta, mehut koneesta, mutta meillä Overcatilla onneksi vielä riittää virtaa, ja jälleen kerran vuorossa taattua formula asia meidän seurassa, ja tällä kertaa katsoksessa meillä on kisat Austinista Brasiliaan, ja tällä studiossa myös tutut että mukana, eli Tuomas
1: ja Jere. Tosiaankin meillä on nyt sitä harvinaista racingmehua vielä tankissa ja äljellä. riittävästi näille kauden viimeisille kierroksille, joten annetaan palaa.
0: Ehdottomasti, koska tapahtumia riittää tälläkin kertaa purettavaksi radalta ja parikko suoralta ja myös taempaa vaikka Max Verstappen on ne korkeimmat pokaalit tai hienommat pokaalit tuolta radalta korkannut, mutta joten... Joten pidemmittä puheitta laitetaan taas moottorit käyntiin. Eli F1-sarjan tää on jatkunut eteenpäin ja ensihän me tässä F1-kalenterissa matkattiin tonne Valtamerentaa Oosteniin sieltä Meksikoon ja viimeisimpänä Brasiliaan eli tämmönen kaukokierros kyseessä. Ja tota, aloitetaan tuosta Austinista, niin tässä on kyseessä tämmönen moderni klassikko, jota me ollaan myös hehkutettu, ja puitteet on ehdottomasti kohillaan, aina hyvä tunnelma, mut sitä mä järrän vähän ihmettelin, että minkä takia tää kansallislaulu piti laulaa tuolla, tuolta rata-alueen korkeimmasta tornista, joka kyllä kieltämättä näyttää hiinalta TV-kuvissa, mutta katsoat ei sitä tuolla alueelta, Nämä yhtään, että millainen tähti siellä sitten hoilaa kansallislaulua sieltä tornista, niin sieltä ei paljon sitten kyllä katsojille välit.
1: Ei, mutta eikö sitä yleensä sanotakin, että Formula 1 on nimenomaan TV-urheilua, mutta muista, kun kuka artisti oli siellä tornihuipulla hoilaamassa?
0: No, ei nyt kauheasti tuota muista mieleen, mutta ei ainakaan ollut Michael Jacksoni <tos->
1: Eikä vitne Houston, okei. Okay. Se on joku tällainen set sukupuolen artisti sitten varmaan. Me Tuomaksin kanssa näistä boomere- boomereina tiedetä sitten näistä, näistä niin sanotusta fake artisteista Ei varmaan ollut Mashinkaan kelikään. Se keli onnistui tuossa Brasilian gp Martin Brandoli ja F1-kansan. Vähän tällaisella Delevingiaa sitten, kukas tämä toinen, Megan tiista Stallionin tapaan. Ei näin oikeastaan enää julkispuukkaaksi, että oikein ole mennyt nappia f 1 Eikö yleisestikään.
0: Eikös tämä Martin Brunnell pyytänyt tämän Kellin soittamaan ilmakitaraa? kitaraa? Äh, ainakin mitä mä luin tämmöisen jutun, ja Mäzinkan Kelli kieltäytyi, niin Martin Brunnell oli sinikkäästi kysynyt, että voisiko, voisiko tämä Mäzinkan Kelli soittaa ilma pianoa, jolloin sitten Kelli oli tylisti vaan näyttänyt peukkua alaspäin ja poistanut kokonaan paikalta.
1: Joo, mutta tämä artistihan ei osaa Osaa, tai räppää, vaikka ei osaa räpätäkään mutta silti soittelee suhtansa Eminemin kanssa että, niin,
0: ehkä, <tos> ehkä ei osannut soittaa myöskään ilma kitaraa niin <tos> <tos> sitten kieltä, että kun... Mutta suhtansa
1: osaa soittaa selkeästi että, että
0: <tos> Kyllä, kyllä
1: Nappiin taas meni f 1 tämä, tämä puukkaus, siellä on tietynlaisia asia tällaisia artisteja, jotka on oikeasti innostuneita, mutta keri oli taas kyllä semmoinen huti ja on kyllä jotenkin kumma, että Luulisi, että markkina-alueelta, missä niin F1-sarja suosio kasvaa kokoja, niin löydettäisiin oikeasti sellaisia, sellaisia valovoimaisia tähtiä, jotka olisivat oikeasti kiinnostuneita. Niin Toi vaan ärsyttää faneja, kun moni fani antaa toisen käteensä sinne, että pääsee sinne kridille kävelemään. Mutta...
0: Kyllä olisi ihan mielenkiintoista kuulla kysymys esimerkiksi tuolta Mäsinkan keililtä, että montako, montako kuljettaa tietää tuolta kridiltä, tai mikä on se, se suosikki kuski, niin Olisiko vastaus sitä, että kannattaa niitä kaikkia, mikä on tämmöinen aika yleensä kuultu vastaus noilta julkiksilta? Joo, no mutta mennään kuitenkin noihin, noista julkistapahtumista tonne kisojen pariin sitten tuolla ite alueella niin mennään nopeasti tohon Aikajoon, niin aikaissa paalulla hienosti ostinissa le Toiseksi Norris ja kolmantena Hamilton, mutta Maxilla oli vaihteeksi vähän vaikeampaa, oli vasta kuudesta tuolla lähtöruudukossa, mutta Max tähän, että tämä starttaaminen kauempaa tekee kisasta vaan hauskemman, niin aika paljonhan tämä kertoo Maxin tilanteesta, kuinka itse varma on tuolla kalustolla ja kuskin taidolta.
1: Kyllä ja tuossa aikaa, jossa käsittääkseni tuossa q kolmosessa radan lämpötilaputossa joku pari astetta ja se... Osui sitten huono saamaan Red Bulle, mutta sitten jostain ihan tyhjästä Ferri päästä hyödyntää aikaa, jossa joka oli todellinen yllätys ja siinä kyllä Ferroilla kävi aika monen muukki.
0: Niin ja mun mukaan oli myös Tallille itselleen vähän yllätys ja ainakin tämmöinen reaktio Frederick Wasserilla oli noissa haastatteluissa.
1: Joo, Wasser on sen verran niin aito persona, että se ei lähde siinä kyllä mikrofonin edessä sitten välttämättä valehtelemaankaan, että, että ei ole mitään välttämättä masterplääniä. Me master on, että meillä ei ole masterplääniä.
0: Niin, klassista Ferraria. Mutta tota, tuolta vielä poimintana se tuosta aikaan kridistä, että Aston Martinilla oli hälyttävän heikot sijoitukset, Alonso 17 ja Stroll, ja Stroll 19, siihen näistä tuli parannusta tässä viimeisimmässä kisassa meidän otannosta. Mutta tähän oli kuulemma syynä se, että nämä setupit ja myös päivitykset oli mennyt aivan poskelleen. Ja kuulemma syy oli, mitä katsotaan noita F1TVn näitä analyysejä, virheellisessä simulaattorissa tai simulaattorista oltiin saatu vääränlaista dataa, joka sitten ei radalla näkynyt toivotulla tavalla, niin aloin sanoa myös, että nämä autot on aerodynaamisesti hyvin herkkiä nykyaikana, niin pienekin tämmöinen simulaattorissa ja sen datan väärin tulkinta niin voi ottaa tosi isoihin eroista tuolla radalla.
1: Mm. Mutta se on ollut kallis virhe, siihen on käytetty resursseja, sitä ei kerrottu, että mistä asti tätä niin on lähdetty kehittämään, tätä päivitystä, sillä jotenkin jäljet viittaisi siihen, että siinä ollaan jossain keskivaiheella kautta juttu, että, että nyt tämä homma on menossa, etelä ja kärki on karkaamassa, joten on lähdetty tätä kyseistä päivityspakettia kehittämään, ja siinä on sitten tehtaata pettänyt, ja ehkä siinä ei ole ollut tarpeeksi aikaa tällä, että, että siitä oltaisiin saatu se data tulkittua oikein, ja että saataisiin saatu tämä setup saatua niin maaliin oikealla tavalla.
0: Kyllä, ja tietysti tämä myös sitten vaikutti hyvin pitkälle tuohon viikonloppuun Austinissa, ja kisaan sitten Astonit lähti teitä varikolta, ja muutettiin sitten setupia, autojen päivitykset sitten vanhempaan suuntaan, mutta mennään ennen tota pääkisää tuohon sprintin pariin, ja siellä Max sitten voittoon Leclerc ajo. Toiseksi Hamilton kolmanneksi, mutta mennään tuohon pääkisaan, niin siellä sitten Max Verstappen korkkas voiton, mutta Hamilton hylättiin pohjalevyn korkeuden vuoksi, niin tämä oli aika monen takaisku, koska Mersulla ja vähän ehdettiin tuuletella, että ollaan näin lähellä sitten Verstappenin vauhtia, mutta hylkäys tuli ja toiseksi nousi sitten Norris ja kolmanneksi sitten Sainz, niin aika monen takaisku Mercedesille Ferraria vastaan.
1: Kyllä, mutta eikö tämä ole tällainen suola näissä sprinttiviikon lopuissa, kun se testausaika jää niin vähäiseksi, niin tässä voi sattua tällaisia yllätyksiä. Mutta sitä mä kyllä pohtisin, että, että sarja tekee näitä pohjalevyn testejä. Aika sattumanvaraisesti, että sieltä otetaan voittaja ja sitten oliko nyt neljä autoa, mitä sieltä tässä kilpailussa otettiin. Ja siinä oli muistaakseni Verstappen, Norris, Leclerc ja Hamilton valikoitunut tässä, tässä niin kuin katsannassa. Ja Norris ja Verstappen pääsi tästä puhtaan papereen. Ja mä uskon, että vaikka Hamilton pääsi siinä lopussa painostamaan Verstappenia, mutta... Verstappe sai kumminkin aika raavassa joten ei tullut niitä kattareiden yrityksiä kamalasti, joita se pohjalevy ei kulunut, kun taas sitten hämmentö veti niin riskillä sitten, niin sitä kautta se kulu se pohjalevy. Niin mä vähän epäilen sitä, että voiko olla, että tässä pistelaajanessa autossa niin oli isompikin joukko, jolla tämä pohjalevy ei ollut sääntöjen mukainen.
0: Niin, tuo on mielenkiintoinen kysymys, koska aika paljonhan tästä heräs keskustelua ja että poimittiin vain tietyt autot tuohon tarkastukseen, niin en tiedä millainen, millainen taulukko sitten me oltaisiin saatu näistä maalinajaneista, jos oltaisiin sieltä muitakin kuljettaja otettu mukaan tuohon tarkistukseen, niin olisiko siellä sitten ollut peräti, Verätin joku Pierre Kasslihan ihan tai jopa jukit Tsunoda, niin tätä ei voida ikinä tietää. Tämä on tietysti vähän, vähän kyseenalainen tapa sitten poimia satunnaisia kuljettajia tarkastukseen.
1: Mm, riippuen siitä, että kuinka prosessi tämä on, tämä pohjelmien tarkastaminen, niin kyllä mä nyt oikeudenmukaisin ratkaisu olisi, että se pohjallevy tutkittaisiin kaikilla pisteillä ajaneilta kuljettajilta, ja sitten kun sieltä löytyisi niitä rikkeitä, niin lähdetään sitä niin kuin sitten aina tulosista taaksepäin, ja haalimaan, että saadaan varmuus siitä, että jokaiselle maalinajaneista autoista, niin siellä se pohjallevy sääntöjen mukainen, sillä oli näkeminen niin siellä keskikastin kamppailussa, niin siellä oli tiettyjä kuljettajia, muun muassa Valtteri teensä sen huomioon, että siinä aika, aika niin konservatiivisesti ajettiin niissä tuossa Kantareiden kohdalla, ettei lähetty ajamaan sieltä päältä ja sitä kautta varjeltiin sitä pohjallevyä, niin tässä se varovaisuus kostautui, mutta mun mielestä tämä nyt ei ole ihan oikeudenmukainen ratkaisu.
0: Kyllä, joo, tietysti me ei sitä voida tietää, että kuinka paljon siihen menee sen tarkistusprosessiin aikaa ja tietysti kääntöpohjalla se on kurjaa, että fanit sitten saakin täysin erilaisen tuloksen kuin mitä siellä radoilla on, ollaan nähty sitä siellä katsomossa. Niin jos tulokset, tuloksia muutellaan paljon jälkikäteen, niin on sekin katsoin kalta kurjaa, mutta tässä on hyvä löytää tämä balansi sitten sen reiluuden kanssa myös.
1: Joo, PupiVisa on sellaisena nippelitietona, mitä Wikipediasta selvittiin, että tämä pohjallevy on tällaista pyökkikomposiittia, eli kuinka moderneja laitteita nämä onkin, niin siellä on kummikin se puulevipohja siinä, mikä on tällainen aika hauska lisä, ja sit, sitähän voisi periaatteessa hyödytää surfilautana, mitä tuossa meemikeisarit jakoi internetissä.
0: Okei, tämä on ihan mielenkiintoinen taustatieto, että siitä hyvää tosiaan lähipupin pupipisa-kysymystä sitten mukaan tällaiseen Formula tai urheiluvisaan. Mutta vielä semmoinen poiminta noista tuloksista, että toi Aston Martinien osien vaihto kyllä pelittiä Tietysti Alonso oli moottorin myös Strollin edellä hyvissä pisteissä kiinni, mutta Stroll oli hämiöttonin niin hylkäyksen jälkeen seitsemästä, niin otetaan huomioon se, että Stroll jalonsa ja lähti varikolta, niin olihan tämä Strollin kuitenkin kauden parhaita suorituksia, kun nousi varikolta asti noin, noin kotikärkeä, vaikka tietysti niin Strollille näitä highlightteja ei ole kauteen nyt kauhean montaa vahtunut, mutta Overcutin kritiikki on selkeästi ehkä toiminut ja Länssäkin ollut linjoilla. Pikkasen ainakin.
1: No kyllä nyt ainakin ollaan päästy sille tasolle, missä oltiin siellä alkukaudella. Olihan tämä ihan kamalaa seurattavaa nämä viimeisimmät kilpailut. Mutta se oli Aston Martinilta hyvä veto siinä myöntää se virhe, että siinä on mennä, menty säädöissä pieleen. Ja siinä tilanteessa nollata se tilanne ja se kannatti tässä kilpailussa selkeästi.
0: Kyllä. Poimitaan myös tuon Juki, joka vahvasti maalissa, niin Juki ja Ricardo kyllä kirittää selkeästi hyvin toisiaan, mutta tähän palataan myöhemmin tässä jaksossa varmasti, mutta onhan toi Alfa Taurikin nyt saanut semmoisen äh, pelin aikaiseksi, jolla sitten myös kuskit pystyvät noita näyttöjä antamaankin esimerkiksi, kun vertaa tuohon kauden äh, alun rotiskon, ja De Vries ja Tsunoda sitten ajoin.
1: Se on totta, mutta onhan tämä myös erittäin fiksatu tämä tilanne, että edellisessä jaksossa tarvittiinkin mainita siitä, kuinka Red Bull on tuonut niitä omia päivityksiä Alfa Tauri-autoon, niin eihän tässä nyt mennyt sitten, kun viisi kilpailua ja tuo auto on jo niin kuin pistetahdissa heti välittömästi, niin se tekee muun muassa epäoikeudenmukaisen tästä järjestelystä, että siellä yksi talli pystyy tuolla tavalla fiksaan tuon aleman keskikastin kilpailuun aivan tyystin.
0: Kyllä. Kyllä se on ihan totta, että tässä on tämmöistä pientä Polemiikki aina ollut tästä ja Red Bullin suhteesta. Öö, Mä vielä loppuun Austinista Williamsit, eli Albon 9 ja Sargent 10, eli myös kenraalille eka piste hylkäyksen myötä, mutta palataan tohon tän jakson jälkipuoliskolla enemmän, ja mennään sen sijaan nyt Meksikoonia, sinne kohti tunnelmia ja aikaajoa, jossa Leclerc sitten ajo hienosti paalulle, ja Sainz toinen ja Verstappen niin. Tähän oli Ferrarilta melkoinen niin ilotulitus ja jos tosiaan oli ilahtuneen yllättynyt tuolla Austinissa toi Frederic Vasseur tuosta Ferrarin vauhdista, niin varsinkin sitten tuolla Meksikossa oli jopa vähän hävilläänkin, että miten tässä nyt saatiin punaista väriä paalulle. Mutta jo silloin oli pientä keskustelua, että pelasko, Verstappen itsensä kolmanteen ruutuun saisi hyvän imuavun tuohon ensimmäiseen mutkaan.
1: Niin, tämä ratahan on tunnettu tästä pitkästä alkusuorastaan, joka jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Tämä on vähän samanlainen ratkaisu kuin tuolla ää, aikoinaan Sotsissa, missä, missä oli kanssa kakkosruutu jopa parempi paikka lähteä kilpailuun kuin se ykkösruutu. Mutta verran yleisesti tällä kaudella vahva aikajauta. ja päässyt nyt tässä viimeisessä kilpailussa aika hyvään tällaisen aikavireeseen. Että se oikeastaan ei ole koskaan ollut se suurin riippakivi näillä kilpailuilla talloilla ja Red Bullia vastaan. näitä aika, jossa ollaan suhteellisen lähellä. Mutta se nimenomaan se Red Bullin jousitusratkaisu Siinä on jotain, mikä auttaa Red Bullen eteenpäin näissä kilpailun ensimmäisillä kierroksilla, että sitä pystytään pitämään sitä auton korjamaan osimman alhaalla ja tuottaa sitä pitoa ja tuomaan sitä suurta pesäeroa just nimenomaan alussa.
0: Kyllä, eli Ferrarilla on vielä selkeästi kirittävä enskauteen, mutta... Mä haluan vielä poimia aikaa jo ehdottomana tähtenä mun mielestä Daniel Ricardon, joka jo neljänteen lähtöruutuun Meksikossa ja myös Peresin edelle, joka jäi vitosruutuun. Niin tää tuli aika pahaan paikkaan Peresille oman kotiyleisön edessä, mutta olihan tää kaluston suhteutettuna Daniel Ricardon parasta suorittamista sitten Monsan 2021, jolloin ne sen McLarenin voiton ja viimeisimmän Ricardon voiton, niin kyllä sanoisin, että sen jälkeen ehkä parasta Ricardoa mitä ollaan nähty, ainakin tämä aikaa jo.
1: Kyllä, ja Ricardo jo parmaan edellisen kauden parhaan sen nimenomaan tuolla Meksikossa, että muistetaan, että siellä oli, oli tällaista röyhkeätä ohittamista sudonasta ja otettiin siinä vähän rankkua, mutta vauhti oli niin hyvä, että siinä irtosi se hyvä sijoitus. Mutta tämä on sellaisia tuloksia, mitä kaipaa, että Mun mielestä olisi aika heppoista, että Ricardoa roukotettaisiin Red Bull kuski, spekuloineissa, jos ne tulokset olisi jotain sellaisia 10 vaan se täytyy olla justi jotain tällaista repäsevää ja kohauttavaa, jotain tällaista just top 5-sia hajanaista, että, että voitaisiin ylipäätänsä puhua siitä, että nostettaisiin tonne ykköstalliin tois kuljettajaksi.
0: Näin se on, mutta Ricardolta tosiaan otetaan tämmöisiä väläytyksiä, mutta ainakin tämä sekotti peräsin pasmat, tämä että Ricardo oli siinä edellä ja Meksikon kisassahan eniten just aiheutti puheenaihe, että tämä kisan startti, eli peräsinä tosiaan suivantu tästä Ricardon edellä olemisesta ja ykkösmutkaan teki melkoisen syöksyn sitten ja Ö, oli siinä clerkin ja Maxi rinnallakin hetken ja itse asiassa jopa johti kisää aivan ö, pienen hetken tuossa kilpailussa, mutta tämä vautihan oli aivan ylikovaa tohon ykkösmutkaan. Osui siinä vähän clerkin kanssa ja peresin kisa sitten sekunneissa ohitse ja on oli tosi paha isku peresille ja haastattelussa sitten moneen kertaan, että tää on vaan formula ykköstä, tää on vaan kilpaurheilua ja elämä jatkuu, mutta kyllä kun Peres toistetaan maneeria, että tää on vaan Formula 1 varmaan viisi kertaa tuossa haastattelussa, niin tuntuu vaan, että se korosti tätä Peresin paha oloa ja tuskaa, niin kyllä mua kävi vähän Peresiä sääliksi tuossa tilanteessa. Kurjalta tuntuu kyllä katsomassa.
1: Niin ja samaan aikaan nyrkit viehuu siellä katsomassa, kun Red Bull-fanit kautta meksikolaiset peres siellä Pistää, pistää Ferrervana ja nippuun niin ja kyllä, kyllä, joten, kyllä tässä on isommista asioista kyse
0: Joo, oli kyllä aika hurjaa kuvamateriaalia, että tota selkeästi, selkeästi ei ole pelkästään vähän f urheilua kun laitetaan ihan nyrkkeilymatsit käyntiin tuolla katsomossa, että sieltä oli aika paljon uutisia tästä aiheesta sitten, jos haluaa lisää tutustua, mutta paha iskoita joka tapauksessa kyllä varmasti peresille, mutta yllättäviin hyvin saa itseensä koottua kuitenkin tonne, tonne tota seuraavan kisan Brasiliaan, mitä vähän pelkäsin, että näin ei tapahdu ton, ton takaiskun jälkeen.
1: Joo, kyllä tässä tässä suunta oli vaan ylöspäin. Mutta joo, siis komea startti, mutta mutta justiin erittäin huolimaton, ja siinä siinä varmaan ajatteli, että että se on nyt tällä ensimmäisellä kierroksella päästävä näistä molemmista ferraista ohi, että on mitään mahdollisuutta sitten kilpailuaikana päästä tallikaveria haastamaan. Se olisi ollut mielenkiintoinen sillä... Jos tässä olisi joku poikkeama tullut tähän tämän kauden trendiin, niin se olisi kyllä tapahtunut Meksikossa, jos se olisi ollut tapahtuakseen.
0: Kyllä, ja varmaan en tiedä perässä. Ne on perässä tosiaan rankannut, että eniten uraltaan Toivois, just sitä voittoa Meksikossa tai mestaruutta, niin voisi olla Peresille ihan mestaruuden arvoinen juttu tuo voittokin tuolla Meksikossa. Mutta Pereseestä korkannut vaan Max Verstappen tuttuun tapaan voittoon, Hamilton toinen ja Leclerc kolmas ja Leclerc saa jonkun verran myös puolustajalla siinä haastattelussa itseään, että tämä oli ihan vahinko tämä osuma Peresin, koska sai aikamoiset puuaukset tuolla palkintoseremonia-alueella.
1: Joo, mutta ei tässä olisi ollut mitään, mitä Leclerc olisi voinut tehdä asialla.
0: Kyllä, se on ihan totta, että kisatilanne ja perä sieltä lähinnä yltioptimistinen syöksy että ei laika Leclerc'in vika. Rikaru maalin seitsemäntenä, niin myös tsunoda oli kiinni hyvissä pisteissä pitkään, mutta oman malttamattomuuteen sitten kaatui toi homma ja oli muun mm. muassa kolareissa mukana Piastrin kanssa ja tippui sitten pois pisteeltä. Ee, Albon Vahva esitys ja pisteillä yhdeksäs se Mutta tämmöistä A-luokan tallit oli Meksikossa sitä ihan hukassa. Ja a mä viittaan Alfa Romeoon ja Aston Martiniin, Eli Bottas oli siellä vikana maalissa ollessaan kolarissa Strollin kanssa. Eli Strolliltahan oli ihan yltyoptimistinen ohitustilanne tuolla stadion alueella. Ja Tsu sitten toiseksi viimeinen. Niin kyllä pikkuhiljaa kun katson tätä... Alfa-Roomion taaperusta tarvitaan siinä nyt, siihen nyt ensimmäisenä, niin kyllä kriisipalaverin paikka alkaa olla viimeistään nyt tuolla tallissa.
1: Joo, erittäin passiivisia taktiikoita. Ei lähdetä yrittämään niillä pehmeillä renkailla viemään niitä kilpailuja, vaan jostain syystä niin alfa Romeo suosii niitä kovia renkaita, mikä ei selkeästi sovi autolle. Valtterilla sitä samaa oiretta, mitä ollaan käyty läpi edellisissä jaksoissa, että, että se jää niin, kuin niin pienestä kiinni, että siellä on, siellä on sitä pientä yritystä, mutta se jää siitä sitten se ohitus tekemättä ja sitten jäädään, jäädään sitten haisemaan sinne Alppinen taakse. Että varmaan ehkä niin tällainen tämän kauden pahin paskasänvitsi on se, että siellä vetetään, vetää keulilla Alfa Tauri ja siinä takana vetää, vetää sitten Alppinen, jolla sitten etusiipi on kuin lumikola ja se ei pääse mistään ohi. Ja sitten siellä sitten vähän tällainen varovainen Valtteri vetää siinä kolmantena perässä. Niin se on tällainen trendi, mikä on toistunut valitettavan useasti tällä kaudella. Se täytyy mainita, että Valtterilla se vauhti niin suhteessa niin on parantunut roimasti. Että jäänyt ihan paitsi on show, tässä viimeisimmissä kilpailussa. Ja ollut, ollut justiin siellä niin kun no, järjestää se joku 2 30 Valtteria perässä ainakin aikaihoissa.
0: Totta, siltä osalta Valtterita kyllä parannusta, mutta edelleen se, että pääsisi pisteille, niin vaatii vähän enemmän ruokkeutta ja riskiä kuin semmoisia puolikkaita ohituksia ja vaikka niin kuin kanssa tässä keskusteltiin, niin vaikka tulisi semmoinen pieni aikasakko, vaikka pienestä radan poistumisesta, niin se ei paljon sitten näy tuloksissa, jos taistellaan sijasta 11 tai 12, niin kyllä niin kuin näitä riskejä on pakko ottaa, että pääsee tuolla tiukassa keskipakassa tuonne pisteen. Joo,
1: ja sitä vauhtia on, niin nämä viiden sekunnin on ihan irtokarkkia, mitä Russellhan on kovasti ottaa tällaisia ohituksia radan, ulkopuolelta ja kärsii niitä viiden sekunnin rangaistuksia, mutta ei se niin sitten lopulta haittaa, että tässä, jo, tässä yhdessä tämän kauden kilpailussa muistaakseni Alponen niin johti sillä tavalla yrit, yrittää noi viivat ja otti sen rangaistuksen, mutta tulos oli sitten toivottu, että ei jäänyt siihen niin enempää aikaa siellä sitten hitaamman kuljettajan perässä.
0: Kyllä. Tuosta Aston Martinista mehän tuossa puhuttiinkin, mutta olihan toi Meksikon melkoista myrkkyä, eli kun päivitykset oli mennyt ihan väärään suuntaan ja ausa Stroll oli siellä viimeisillä sijoilla ennen sitten, kun Alonso keskeytti tekniseen vikaan ja Strollisten keskeytti tuohon kolariin, Walterin kanssa, mutta tuosta Aston Martinin epäonnistuneesta päivityksestä, niistä me tuosta äsken puhuttiinkin, niin suunnataan nyt äänet kotissa São Paoloa ja... Siellä on aina viidyttäviä Brasilian GPitä, niin mennään tuohon aikajoon ensin, niin eka Max, sitten Leclerc toiseksi, mutta tää oli näiden vaikeuksien jälkeen aika moinen yllätyspaluu kärkeen, että en itse osannut kyllä odottaa, että epävakaissa olosuhteissa Stroll kolmanneksi ja Alonso neljänneksi, varsinkin toi Strollin vauhti tuli kyllä aivan puskista itselle.
1: Kyllä, mutta olihan siinä myös vähän tätä tiimin valppautta että tilanteessa, jossa radan olosuhteet huonoin, niin siellä tajuttiin ottaa sitten molemmat autot sitten nopeasti sinne radalle. Ja ky- kyllä niin kuin vaikka niin kuin olisi niin kuin hienoa antaa tästä kuljettajalle vaikeassa tilanteessa, niin pieni kädenojennus, mutta kyllä mä tästä krediit annan enemmän tiimillä.
0: Joo, ja musta tuo Aston Martin on ollut strategisesti kuitenkin aika hyvin kartalla noissa tilanteissa. Okei, okay, paljon puhutaan sitä Monakon tilanteesta, jossa sitä satoa kaatamalla vettä, ja oltaisiin käytetty stoppi pikkasen aikaisemmin, otettu, otettu sitten märänkelin renkaat, mutta vaikeita tilanteita, ja ää, tietysti, tietysti niin kuin tallekai ei halut kuitenkaan liikaa riskailetä, mutta kyllä myös esimerkiksi Ferrariin vertaan niin taktiikat on ollut huomattavasti järkevämpiä tuolla Astonilla.
1: Kyllä, siellä, on, siellä osataan hakea vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tietään, että vaikka siinä vauhdillisesti ei pystytä haastamaan nopeampia autoja, mutta pystytään aika hyvin niin taktiikalla sitten kompensoimaan.
0: Kyllä, mutta mikä Aikoissa lisäksi puhutti tuon Strollin kolmossian ja alunsa nelossian lisäksi, oli se, että radalla oli tosiaan tosi haastavat tolosuhteet ja tämän epävakaan ja... Kelin ja myrskyn takia sitten jouduttiin ottaa punoiset liput radalle, ja taivas, hän piimeni täysin, ja Alonsakin sanoi, että täällä on yö tällä rata-alueella. Ja ensimmäistä kertaa, mitä mä muista, niin tuli tämmöinen ilmoitus, että kisatilanne on keskeytetty olosuhteiden äkillisen muutoksen takia, niin muistaksa Jere aikaisemmin tämmöistä tilannetta. Saattaa olla, että tuolla joskus tuolla... Bahrainin kilpailussa takia on tämmöistä tullut, mutta en ainakaan itse muista, että olisi. Tästä riskistähän puhuttiin, kun Bahrain tuli kalenteriin, mutta en muista itse
1: tämmöistä. Niin yleensähän se on weather conditions, kun puhutaan sade-tilanteessa, Kyllä. mutta tämähän on justiin radalla hämärty niin kovasti, että, että sillä radalla ei välttämättä löydy kunnon vasiliteetteja, että siinä varikko suoralla, ja jonkinlainen valaisus, valaistusratkaisu löytyy, mutta, mutta ei ole sellainen sellainen öö, kil, radan varustelu, että, että siellä pystyttäisiin ajamaan justiin tuollaisessa hämärässä, mikä nyt oli just niin tällainen poikkeustilanne kuin voi olla, että oliko kyseessä vain sadepilviä vai, vai oliko siellä sitten sademetsien tulipaloja ja savupilvet siellä sitten aurinkoneet tiellä, mutta erittäin kum, kummalliselta tämä näytti tilanne.
0: Joo, ja aika hurjalta näytti, kun katto tosiaan noita kuvia, kun sinähän leesihän kokonaisia oksia sinne radalle, niin siellä katsojat kuulemma pakeni alueelta kokonaan pois, niin tota, ää, kyllä, aikamoinen, aikamoinen show saatiin taas Brasilian aikaiseksi. Kyllä. Mutta mennään tuohon sprinttiin sitten, kun vähän toi ilmastokin rauhottu sitten lauantaille, niin sprinttipalu Norrikselle, voitot, palut ja tämmöiset sprinttikin voitot kiertää Norrista, mutta Jonkinlainen lohtu varmaan Norrikselle toi sprinttipaalukin, mutta sanoit itsekin, että ei oikein tiedä, miksi tätä pitäisi kutsua tämmöistä saavutusta, kun ottaa, ei ota paalua, mutta ottaa sprinttipaalu.
1: Niin, se on, se on paalupaikka just taistelemaan vähän niistä pienemmistä pisteistä.
0: <sum> niin, kyllä saa se mukavan lippiksen päähän. Hieno kryptolippis.
1: Se, sitä ei ole enää pumpattu niin paljon, mitä silloin ensimmäisellä kaudella, mutta joo.
0: Mutta tota sprintisestä itissään voittoon maksaa Lando toinen ja Peres kolmas, mutta ö, kyllä täytyy antaa krediitti tuossa sprintissä Jukit Tsunodalle, joka oli kuudes maalissa, niin olihan tämä kova suoritus, kun sitten esimerkiksi katsoa, missä toi Ricardo, niin Ricardo oli yhdeksäs, niin Jukin kutossia. niin tässä hyvin parivarikko tosiaan toisiaan kirittänyt, ja kyllä yllättävän vahvaa tekemistä Jukin.
1: Kyllä siellä on ollut tuloillaan se pistesia, tai niitä pistesioja, mutta siinä on moni tällainen kauneusvirhe sitten, muun mm. muassa nyt tuolla Meksikossa, suorastaan yli niin pilas sitten sen pisten mahdollisuudet. Joten kyllä se on ollut tuloillaan, mutta on vaatinut malttia, että, että juki on saanut sen tuloksen kasaan.
0: Kyllä, mutta nyt tuli kyllä. Hyvä potti kotiin, ja Louis Hamilton vasta seitsemäs seitsemäsvaisuusti maalissa, mutta mennään tuohon Mersun vaikeuksiin tuohon kisän osalta varmaan vähän enemmän, eli mennään tähän päästartin pariin, ja siellähän Leclerc nautu jossa tuolla lämmittelykierroksella, eli oli hydrauliikka ongelma kyseessä, ja Leclerc haastattelussa sanoi, että alkaa olla aika täynnä tätä kautta, ja jos ö, sitten Sainz ei olisi ollut, olla Brasiliassa Mersujen edellä, niin sanoi, että jos tämä olisi jo ratka- tässäkin ratkaistu tämä taistelu mersua vastaan, niin olisi sitä ottanut suoraan tätä seuraavaa kautta, mutta tähän on surullisen kuuluisa tämmöinen traditio, että Ferrarilla Otetaan aina sitä seuraavaa kautta, taistellaan tai voitetaan se mestaruus.
1: Niin, Formula 1-sarjan Arsenal, että kova hype aina tuossa alkukaudesta ennen kautta ja ehkä jopa alkukaudesta, mutta jotenkin se aina hommat tuppaa sulamaan sitten ratkaisuhetkille tultaessa.
0: Mut- kyllä, pitäisikö se olla, kun on tämä elokuva, että päiväni murmelina, niin olisiko se jatkausa päiväni Ferrarina?
1: <tulun> ehkäpä, ehkäpä näin, mutta kyllä tässä, tässä niinku <tulun> molemmilla talleilla, Ferrarilla ja Merseedeksellä, erittäin paljon asioita ratkaistavana. Että, että mun mielestä... Kumpikaan talleesta ei ole päässyt oikein niihin ongelmanytimiin näitä nykyauton ongelmiensa kanssa, joka ei lupaa valitettavasti hyvää ensikaudellekaan.
0: Kyllä, joo, siellä on kyllä paljon haasteita edessä, mutta mennään tuon kisan starttiin. Siinä on tämä hurja starttikolari, kun Albon siinä koukkasi vaarallisesti suoraan haasin eteen ja tuli osumaan Hulkenbergin kanssa siitä sitten Albon vauhdilla ulos radalta pois ja keilasi myös Magnussenin mukaansa ja aika vaarallisesti lens siinä tilanteessa rengas siinä irti autosta ja lens Ricardon ohjaamon vierestä ja osui siihen Ricardon autoon myös ja katoin tota myös Ricardon ohjaamusta tilanne tilannetta, näytti tosi hurjalta, koska ei olisi ollut paljon, että olisi osunut se rengas suoraan tuonne Ricardon ohjaamoon tai jopa kuljettajaa päähän, niin tietysti tässä voi olla myös tämä lain tietyt tämmöinen kaunistelu kyseessä, tai lain oma kaunistelu kyseessä, ehkä tämmöinen myös suojelusvarjelu, mutta ihmetyttää, että kuinka vähän on ollut puhetta siitä, että kuinka paha jälki olisi tullut, jos se rengas, rengas olisi kolahtanut Ricardoon päähän, tai oikeasti tullut sieltä halosta sisään, niin onneolle kyllä tuossa tilanteessa matkassa, ja f ei kyllä kauheasti nyt ole mehustellut sillä, että miten se rengas meni siitä Ricardon ohjaamon vierestä.
1: Niin siis näikö mä nyt ihan oikein, että ihan kuin siinä olisi se, se renkaan raipaleet siinä irronnut siitä vanteesta, että oliko näin, että siinä nyt ei ihan kokonaan se, niin se rengas vanteen ei irronnut, mutta se pelkkä se kumiosa, niin irtos siitä. siitä. Kyllä, joo, kyllä, joo. just
0: näin. Musta se oli se mutta Kyllä siitäkin aikamoinen paino tulee kun se päähän.
1: Oh, kyllähän siinä on massaa, massaa, varsinkin kovassa vauhdissa. Ja se, sekin on, kun se on sellainen joustava materiaali, niin sehän voi justi vähän kuin luiskahtaa siitä halon läpi. Että halon läpi, joka tekee siitä niin arvaamattomamman, jos se olisi ollut sitten kiiteenä objektina sitten siinä vanteessa kiinni.
0: Kyllä, ja on hurja tilanne, mutta onneksi nyt tämän pahimmilta tilanteilta vältyttiin. Ö, mutta Max voittoon kaikesta huolimatta toinen Landon Norris, eli ajo jälleen kerran tosi hieno kisan. Mutta suurin puheenaihe tuossa kisan jälkipuoliskolla oli tämä Alonson ja Peresin hieno taisto läpi tämän kisan loppupuoliskoon. Ja Alonson piti mestarillisesti Peresin takana 30 kierrosta, ja... Itellä kyllä myöhän, että minä mennään mennä vähän tunteisiin, kun alonsoitti Peresin siinä ennen maalia, kun oli tätä 30-kierrosta, pitänyt hienosti tota Peresia takanaan, niin kyllä tota siinä mm. <laughs> leisujälkeen viinirypäleet sitten lattialla siinä, kun meni tunteisiin, tai tuli, tuli kyllä, nostettua kyllä Persepenkiltä siinä, kun katsoi tilannetta, <laughs> Til- tilannetta tosta kisassa, että oli aika hurja tilanne ja Kyllä, siinä vähän kyllä harmitti. Ja, kun lähinnä sen takia, kun Alonso oli heikommalla kalustalla tosi hienosti puolustellut pereseen vastaan, mutta Alonso, Alonso kyllä hienosti pelastan ohituksen ykkösektorin loppuun ja ulkakautta paino peräsiä kylmän ohi, niin olihan tämä mestarina ajo mun mielestä, että mun rankingissa, vaikka Norris jo Upenkissa myös, niin kyllä Alonso oli päivän kuskitolla hienolla puolustustaistolla.
1: Joo, ja teki teki hyvän kilpailun erittäin hyväksi, että oli tällainen kirsikkakakun päälle tuossa kilpailussa. Ja aika harvemmin tuossa on käynyt tällaisia tilanteita, että siellä ohitettu kuljettaja pystyy roikkamaan siinä kokonaisen kierroksen ajan, ajan toisen kuljettajan takana. Kyllähän se niin kuin edellytti sen, että... Peres teki pienen virheen siinä ensimmäisellä sektorilla, mutta kyllä siinä myös huomasi, että siinä oli enemmän tällaista rohkeutta, että siinä ei kauheasti nosteltu, kun yritettiin pysyä siinä, siinä peresin perässä siinä sen ohituksen jälkeen, kun ajettiin sitä toiseksi viimeistä kierrosta, mitä oli huomaavilla, niin Norriksen kohdalla vähän tällaista passiivisuutta, passiivisuutta toista kuljettajaa vastaan, niin Alonso ei kyllä siinä antanut senttiäkään periksi ja siinä kun se ohitus tapahtui ja niin kuin ennen puolustamista, niin huomasi, että siinä aloissa oli jo kehittänyt siinä niin omia ajolinjojaan jolla tavalla pystyi puolustamaan sitä sijäänsä sitten, sitten ohitettuaan peresi.
0: Kyllä, että ehkä pääsi vähän myös sinne peresin pääsisälle sillä tavalla, että Pyrki just vaihtelemään jo linjaa, että Peres ei tiennyt, että millä se linja Alonso ottaa, niin tässä tämä kokemus Kyllä, näkyy. ja
1: Peresillä meni usea kierros tajutakseen tämä, että, että tämä, tämä Alonso-taktiikka. Kyllä siinä vanha kettu sumutti sitten vähän tätä nuorempaa latinoa.
0: Kyllä, oli hienoa, hienoa taistoa, ja kyllä mä myös poimin onnistujaksi Gasslin, joka oli se itse-mäs. Juki myös hyvin jälleen kerran yhdeksäs, eli Alfa Taurilla nousua, mutta se mikä kanssa puhutti oli se, että Mersu ei yhtäkkiä ollut yhtään missään. Tässä myös oli osittain myös ilmeisesti syynä se, että sprintissä, sprintiviikoloppuna täytyy nopeasti muokata noin auton säädöt kuntoon, mutta Hamilton hiipu kolmos sieltä, pertei siellä kahdeksan ja Russell keskeytti siitä samulta siolta Hamiltonin takaa, niin aika heikko kisa, mutta... Kyllä, Totolla aika lyhyt muisti, kun sanoit, että tämä oli Toton mielestä huonoin Mersun kisa vuosiin. Tai taisi sanoa, että jopa, että Toton, Toton mielestä huonoin Mersu-kisa, mitä on ollut Tallissa talli päällikkönä, niin unohtuu sieltä aika nopeasti semmoset klassikot Mersulta kuin Hockenheim 2019 tai Barcelona 2016 muun muassa.
1: Kyllä, siinä oli varmaan Totolla ajatuksena, että puhutaan kisaviikon lopussa, missä. Talli ei pääse edes siinä, siinä niin sanotusti jyvälle siinä itse kilpailussa vaan. Oli aika hukassa just tuon rengaskulman kohdalla eikä se vauhtikaan kummosta ollut.
0: Kyllä, joo, ei, ei, kyllä. Ollut tosiaan kehuttavaa. Mutta myös Alfa ole oli karsekisa, eli tosiaan olisi ollut iskun paikka, niin molemmat autot tulkona. Valterille hydrauliikka-ongelma ja Juulen moottorivika, niin aika kurjaa seurattavaa oli sekisä, mutta mennään tuohon tallien voimasuhteisiin tuolla MM-järjestyksessä ton Brasilian GP:n jälkeen, kun käydän näitä overkatissa läpi, niin Red Bull Racingillä ykkös ja edelleen, tosi musertavaa jälkeä, vaikka on molemmat mestaruudet plakkarissa ja 700 82 pistettä kasassa ja jopa 400 pistettä takana tulevaa Mersuun, niin kyllä niin aika historiallista ylivoimaa, vasta 400 pistettä on ero seuraavana tulevaan talliin.
1: On musertavaa ylivoimaa ja kun ottaa huomioon kuinka paljon ongelmia Peresillä on, niin onhan tämä mykistävä kausi ollut Red Bulla.
0: Kyllä. Ja Mersusten toisena. Ferrarin kanssa toki saadaan hyvä taisto, eli 322 pistettä Mersulla kasassa, ja 20 pisteen päässä sitten Mersusta on Ferrari kolmanten, eli tämä 20 pistettä on kyllä semmoinen ero, että jos Ferrari nyt saa kerrankin hommat toimimaan, eikä tuu tämmöisiä hydrauliikka tai tallisekouluja, niin me saadaan kyllä hyvä taisto, ja vähän jännitettävää myös näihin kauden, Kahteen viimeiseenkin saan.
1: Joo, tiimipisteessä 20 pistettä ei ole mitään, että se on kyllä helposti kurottavissa onnistuneella viikonlopulla.
0: Kyllä, sitä tosiaan toivotaan ja ennen kaikkea jännittävää lopputaistoa. Neljentenä sitten McLaren 282 pistettä. Ja niin kuin me vähän arveltiin, niin tässä... Kolmen kisan otannan jälkeen McLaren on ottanut tuon nelossiaan, eli McLarenilla nämä mahtavat päivitykset on toiminut, ja myöskin Landon hienot suoritukset, ja ää, tällä hetkellä 21 pistettä eroa Astoniin, eli 21 pistettä edellä McLaren, niin tässäkin vielä ää, mahdollisuudet tämmöiseen taisteluun näiden tallien välillä, mutta itsellä kyllä on, on täys luotta, mutta vähän tämä auton päivitysten ailahtelevaisuus, ja myös siellä toinen kuskilainen strooli mietityttää, että saadaanko me tuosta kunnollisten taistoon aikaiseksi loppupeleissä, koska McLarenilla on kyllä timanttisempi kuskikaksikko, kun sieltä löytyy kaksi semmoista erinomaista kuskia yhden sijaan, niin kuin tässä ollaan monta kertaa puhuttu.
1: Kyllä siinä on McLarenilla paljon tasaisempi kuskikattaus ja aika jossain niin vahvaa tekemistä molemmilta kuljettajilta, että kyllä se nyt on huomattu, että Norris on selkeästi koempi noissa kilpailuissa ja jättää ärsytettynä nyt Piasterin tuossa kisavaudissa, mutta Piastrilla riittää, riittää se vauhti hyvään aikaan jo paikkaa ja pystyy petaamaan sillä hyvää suoritusta itse kilpailuun, että sen halusin nähdä, että siellä Aston Martinilla riittää sen verran vauhtia, että, että alussa pääsisi haastamaan Norrista, sillä Norris on pikkasen pehmeä näissä, näissä niin tällaisissa kärkikuljettajissa. sitten tuossa Brasilian gp niin oli ehkä nyt ensimmäisiä kertoja, kun Norris pääsi haastamaan Verstappen, ja, ja oli ehkä sellainen niin kunnollinen yritys, että kun ollaan vähän huomattu, että kärkikuljetteista, niin siellä on ehkä, ehkä ainoastaan Hamilton ja Charles Leclerc, jotka uskaltaa kunnolla lähteä, tekemään ohitusyrityksiä Verstappenista. Mutta Norissa on ollut, ollut aika tälläinen pehmeä.
0: Joo, se on vähän musta ollut Noriksen tämmöinen akillään kantapää, mutta oli virkistävä nähdä kuitenkin semmoista yrittämistä siinä Maksin kanssa, vaikka aika sitten äkkiä se yritys siihen tyssäskin. Mutta ainakin yritystä oli, ja toivotan, että tulisi vähän tämmöistä aggressiivisuutta mukana ohitustilanteisiin.
1: Joo, siis tällä, tällä siellä olisi kyllä helppo myydä lajia, että siinä on kaksi aasta nuorta, nuorta nälkästä kuljettajaa, niin. Kyllä vähän sitä tiikerisilmää kaivattaisiin
0: Kyllä, vaikka muuten totta kai nopeus on kohillaan. No viidentenä tosiaan Aston Martin, 261 pistettä. Eli tällä tämä loppukausi on ollut tämmöistä etsikoikaa päivitysten kanssa, mutta Brasilia lupaa sitten hyvää tulevaan. Katsotaan, miten nämä tulevat päivitykset sitten istuu tuleville radoille tai nykyiset päivitykset. Mutta kuudentena sitten on Alpineja. 108 pistettä eli aikamoinen ero sitten Aston Martinin ja McLareniin, niin Alpinesta on vähän tullut tämmönen yksinäinen keskikastin puurtaja voisi sanoa, eli jäänyt ajamaan vähän omaa kisaansa ja viime jopa Alfa Tauri näyttää hiipineen ton Alppinen rinnalle, niin jännä nähdä, että miten tämä talli sitten kaulla tulee sitten pärjäämään, kun nämä johtohaamot, Schaffnauerit ja muut kumppanit on sieltä tallista sitten lähtenyt pois.
1: Kyllä. Suunta täytyisi löytää johonkin ja siellä on tapahtunut tässä omistajaportaassa ää, muutoksia, että jo, että siellä on julkispuolta tullut, tullut omistajaportaan. sen näyttelijät Raja Renault ja Rock Elheni, toivottavasti lausuin Elhenin ää, nimen oikein, että kyseessä irkutaustainen näyttelijä, että heillä on myös tuolla Frexham Jalkapallojoukkueessa joukkuessa niin omistajuus, omistajuus, että on sitä kautta murtautunut aika, aika kovaa sitten tällä verkantu Frexham-sarjalla, joka mun käsittääkseni on Disney plussassa katsottavissa, niin onnistunut on yhdistämään tämän viiden maailman ja urheilun, urheilun aika sopivaan liittoon. Mä en ehkä niin alppineista, näe niin sellaista niin hyviä tarinan aineksia tällä sen. Underdog-tarinaan, mutta selkeästi siellä on jotain sellaista niin pumppausyritystä. Eli kun siellä oli Yhdysvaltain GPS Austinissa, niin siellä oli, oliko Lebron James siellä on toivottamassa Pierre Käsille, muun mm. muassa onnen toivotukset ennen kilpailua tuossa tiimiradiossa, niin siellä on selkeästi vähän jotain tällaista pientä yritystä, ja jotenkin nämä Estepan Okonin tällaiset äh, puujaaka-vitsit, että siellä ilmoitetaan tiimiradioon, että kun siellä ajetaan toisen kuljettajan perässä, että joo, että ilmoittakaa sinne, että hän tulee kova ja hän tulee ohittamaan, niin siellä on jotain,
0: jo... jossa, sitten kesti, jossa sitten kesti se 20-kierrosta. Niin on,
1: niin on mutta siellä on, siellä on jotain yritystä selkeästi niin kuin yrittää tehdä tuosta tiimistä. Se Eksikääpi.
0: Niin, sehän voi olla ja kun mainitsit tuosta Disney Plusan yhteydestä tai tuossa esille, nythän sinne Disney Plusan on tulossa myös tämä Brown GPstä sarja, niin onkohan sitten tulossa jotain alppinen sarjaa, mutta Mä en nyt hirveästi vaan näe Alppinessa semmoista älytöntä mielenkiintoa, mikä saisi katsojat katsomaan sarjaa Alppinesta, jos ei katsota Alppinaa vähän niinku negatiivisessa valossa, että Alppinelta on lähtenyt paljon työntekijöitä pois, mutta onko tässä myös ajatuksena se, että saadaan tämmönen tarina-aikaiseksi, että vaikeuksen kautta voittoon ja saadaan tämä kurssi käännettyä. Niin mistä mä tiedän, onko nämä näyttelijätä nähnyt myös tässä tämmöisiä elokuvallisia draamankaaren aineksia?
1: Niin, se on kun tässä Frexamissa futikseen sijoittuva sarja, niin sehän on vähän justiin tällaista, että raparoisku ja paska haisee, mutta sitten kun miettii kaksi yl- ylpeätä ranskalaista, joka tällä kiukuttelee pienet lapset, niin onko tästä sellainen sellainen tarina-aine, mistä pystyy raapimaan sellaista kunnosta viihdettä, että se, sen katsoja ostaisi.
0: Niin, katsoisiko Estepan okoni naamaa semmoisen kymmenen, kymmenen jaksan mittaisen <tosilut> 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 tuotantokauden, että Okonin vitsejä sitten siinä, kun pelaa niitä formula-pelejä lentokoneessa. Ei, ei <tosilut>
1: oi, oi, hyvä luoja. oi, hyvä luoja. Ei, 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 ei kiitos. Että... Käslikin on aika sellainen niin mauton, mauton, että siinä olisi ollut aika niin hyvää, hyvää materiaalia, jos siellä ajaisi esimerkiksi niin, vaikka edellisellä kaudella vaikuttaneet talonsuun ja piastri siellä, mutta, mutta ei, ei tällä ja kuskikaksikolla ainakaan sinne niin viiden maan huipulla olla menossa.
0: Niin, se voi vähän vaatia vielä, vielä oppeja näiltä näyttelijäkollegoilta. Mutta mennään sitten Williamsiin. <tosivut> Seittämäntenä, 28 pistettä kasassa. 7. Etura, etumatka Alfa Tauriin. Tietysti Williamsin onni on jo vähän, ettei tässä ole enempää sprinttejä tulossa tällä kaudella. Mutta, ja näissä sprintteissä on usein Alfa kerran näitä pisteitä. Mutta kyllä tässä niinku pieni haaste on heitetty yllättäen Williamsille. Että jos tämä... Taempi pakka sitten kiristyy sitten ensi kaudella, niin kyllä Williams tarttee toistakin Albonia sinne Tallin että kauan ei Logan Sargentin varaan voi laskea, että tämähän varmaan puhutaan kohta sitten vähän enemmän, mutta äh, kisa tiivistyy.
1: Kyllä, kyllähän tässä niin kuin kuskin markkinaa se tietyllä tavalla kilpailutilanne, tai se markkinaa vähän kuin vääristynyt justiin Latifin, kolmen puuduttavan kauden tuolla tallissa, että, että se on siinä mielessä määristänyt sen markkinan, että sellaisella aika mitasanomattomuudella niin pystytään ajamaan suhteellisen pitkä Formula 1-ura, että Logan Sartsen ehkä mun silmissä vaan hitusen parempi kuljettaja tai pikkasen parempi esitys, mutta aika mitään sanomatonta tarjontaa, mutta Talli on niin sellainen kääntämätön kortti, että siellä oli 21 ihan kilpailukykyinen auto, mutta sitten taas mentiin alaspäin tuossa edellisellä kaudella, kun taas sitten taas noustu. Että tämä epätasous tekee Williamsista aika tällaisen epävarman kohteen investoida rahaa, joten tässä voi olla ehkä ensi kaudelle vielä tällainen välimuotoratkaisu, että pystytään vakuuttamaan sitten joku isompi kuljettaja sitten sinne 2025 kaudelle sitten sinne Albonin aisapariksi, jos vaan Albon saadaan pidettyä tallissa.
0: Kyllä, ja suunta on ehdottomasti eteenpäin, kun James siellä tallia johtaa. Äh, alfa tauri 21 pistettä, ja Alphatauri on yllättäen tässä kolmen... Kisan aikana ottanut loppukauden päivityksellä tämmöisen lähestulkoon häntäpään johtotallin paikan ja sijaan kahdeksan niin Jos vertaa, että viime jaksossa tämä talli oli vielä siellä kymmenen, niin kolmessa kisassa paikalle kahdeksan niin pientä ruosteisuutta näissä ehkä taistatilanteissa, mutta silti on hyvällä tasolla ja myös Tsunodaalun virheistä huolimatta pirtee niin yhtäkkiä tää ero Alfa Romeo onkin huolestuttavasti 5 pistettä ja Kyllä mä sanoin, että tulee aika vaikea, että tuo 5 pistettä saadaan kurottua sitten tässä kahden viimeisen kisa-aikana Alfa
1: Kyllä siellä vegasin on tuntematon paikka, mutta justi pitkä suorat. ja ei se oikein se Abu Dhabi ollut koskaan sellainen kauhean vahva rata Alfa Romeolle, joten tulee olemaan aika hankalaa, että kun tässä nämä tällaiset potentiaaliset radat, missä olisi ollut vauhtia Meksikossa ja Brasiliassa, niin näissä ei saatu sitä, sitä realisoitua sitä potentiaalia pisteeksi, niin kyllä tämä nyt viimeiset kilpailut tulee ole aika haastavia, että lähinnä tullaan puolustamaan tuota yhdeksättä vastaan.
0: Kyllä, eli Alfa Romeo tosiaan pisteissä yhdeksäntenä ja 16 pistettä kasassa, eli kasisiaan ottoa tarvitaan vähän tuuria, niin katsotaan, onko sitä Las Vegas sitten viimeinen oljenkorsi. Alfa Romeolle, mutta 10 näistä haas pisteissä 12 pojoa kasassa. Vähän tämmöinen harmillinen vire, kun ollaan menty kohti loppukautta, vaikka hulkken siellä vahvoja aikaa ja tauluun, niin onhan tässä kyllä riski myös Alfa Romeolle, että peräpeileissä vaan niisten haassi. Niin myös täällä Vegas, kun on tämmöinen villikortti, niin hulkken voi siellä vahvalla aikajalla yllättää turva vaikka tietysti täytyy muistuttaa Haasin rengaskulma, että vähän epäilen, että Haas ottaisi tuota paikka Alfa Romeolta, mutta jos mennään liian laiskasti näihin pari vikan kisaan, niin se vaara on myös kyllä siellä olemassa.
1: Niin, siis Haas ei pysty ajamaan sellaista täysimittaista tinttiä, mutta ehkä just turvatautien autojen avittamana niin siinä voi olla mahdollisuus, että päästään hyötymään, hyötymään siitä tilanteesta, mutta... Aika, jossa ei hulkeperitä hyvää vauhtia, Magnusseen tästä ei niinkään. Mutta todennäköisesti kuluma ja sitten nämä Austinissa vihkoon menneet päivitykset, ei tee haasista niin kovaa uhkaa, mutta tuo pisteero on niin pieni, että pienikin, pienikin yllätys, niin se voi, voi realisoitua ja, ja sitten kuroa tuon eron umpeen.
0: Kyllä. Se riski on tosiaan olemassa, mutta mennään tämän MM-taulukon jälkeen meidän poimintoihin tämän F1-kauden keskustelua aiheista, eli interlakosi jälkeen tarkastelemaan kuumia varikko-uutisia, niin kolme poimintaa molemmilta tuttuun tapaan. Niin aloitan tästä Loukan Sargentista, jolla oli kunnia ollut ensimmäinen amerikkalainen, joka jo pisteelle sitten Andretin vuonna 1993, niin... Tämmöisenä nopeana jenkkihistoriikkinä, niin jopa 58 kuskia on ollut Amerikasta ajamasta ykkösiä. Ja tietysti kaksi maailmanmestaria, Mario Andretti ja Phil Hill, sitten sinä mahtuu. Näistä viimeisimmistä yrittäjistä me ollaan vähän puuttukin Overkatissa, Eli Alexander Rossi ajoi Manorilla se on 2015. Heikko kalusto, paras sijoitus 12. Uh, tietysti sitä täytyy ottaa huomenna, että tosi heikko autokin oli. Ja tietysti kertoo sitä, että kaverilla oli lahjoja, koska oli pisteissä GP2 2015 toinen kauden lopuksi. Mä en sitä mieltä, että kaverilla olisi ollut lahjoja enemmän kuin toi auto anto, anto sitten osoittaa. Ja vaikuttanut selkeä indikaarissa, on siellä ottanut paljon voittoja. Ja myös Scott Speed sitä ennen vuodesta 2006-2007 kauteen Siellä Siellähän ei ollut mitään suortuksia nolla pistettä molemmilta ää, vuosilta. Michael Andretti sitten tosiaan ajo sitten vuonna 1993 myös sitten myös tuolla formuloissa, ja silloin myös pisteitä keräs, mutta onhan tässä pitkä tauko ollut, kun ollaan saatu F1-kuljettaja pisteelle, kun tosiaan viimeinen kerta ollut vuonna 1993. Mutta tämä hype Logan Sargentin ympärillä on lähinnä ollut vaan sitten näistä somepostauksista. Niin täytyy kysyä, että onko tämä ajopaikka oikeasti perusteltu? Mä tätä vähän tässä sivuttiin, että painako Vaakupissa sitten enemmän raha- ja parkkina talentin sijaan, kun tuo Trukovic on sitten vaikka esimerkiksi saatavilla. Formula 2-mestari viime kaudelta, mutta niin kuin tuossa Sibusit, niin Williamsin kärsivällisyys on nähty ennenkin Latifin kanssa peräti kolme kautta, niin onko tässä peräti tämmöinen uhka, että me saadaan katsoa Latifina seuraavat kaksi kautta tuolla tallissa?
1: Kyllä mä pahoin pelkään, että tullaan näkemään ensi kaudella, että minkäänlaista mediakeskustelua ei ole ollut tuosta tuosta Sargentin korvaamisesta kellekään toisella kuljettajalla, että ei ole ollut keskustelussa minkäänlaista spekulaatiota Turkon vitsistäkaan, vaikka näivettyy valitettavasti siellä Aston Martinin testikuljettajana ja se testikuljettajasopparin uusiminenkin julkistettiin tässä ja hiljattain. Valitettavasti, valitettavasti niin varma, varmaan ajaa testikuskin hommia vielä tuossa ensi kaudella. Toki siinä nyt voidaan vielä spekuloida sitä, että katsooko Williams vielä tämän Vegasin kilpailun, koska se on nyt viimeinen tämä Yhdysvaltain rundin kilpailu, ja sitten alkaa koviin hommiin ja ratkaisuihin, mutta yleensä sellainen media hiljaisuus, kun ei ole minkäänlaista savua ilmassa, niin se kyllä vähän, se valitettavasti povaa tämä seesteinen ilmapiiri sitä, että siellä, tullaan jatkamaan tässä nykyisessä huski kossa.
0: Niin, ja tämän James Walshin nämä kommentit ovat myös hyvin paljon Sarganttia puolustavia, ja myös sano, että Abu Dhabin testeissä kauden jälkeen on pääprioriteettina, että siellä ajaa autoissa Alex Albon ja Logan sartsat, niin kyllähän tämä myös kertoo sitä, että ainakin toinen jalka on jo siellä ohjamoisella tällä Logan Sartsantilla kun suunnataan
1: Kyllä, siellä on siellä on mahdollisesti tehty edellisen tallipäällikön kanssa pitempikin soppari varmaan, jonkinlainen optio sinne soppariin piilotettu, että siihen ei välttämättä James Bowsilla ole ollut minkäänlaista sanaa tähän ensikauden kuskikokoonpanoon.
0: Kyllä, se on ihan mahdollista. No vielä toista, että kun Logan saartson on tämän yhden pisteen metsästi näiden hylkäysten myötä ja myös se talousan auto, Hajo siitä sitten edeltä, niin Pilla Turlakin päästä ne pisteelle, niin luokset, kuinka iso merkitys on tällä Logan Sargentin yllä pisteellä PR-näkökulmasta, että kuinka paljon sitten tämä herättää kiinnostavuutta sitten Jenkeissä, ja ylipäätään Williams sponsoreiden myötä, kun saadaan markkinointia markkinointua, että ensimmäinen kuljettaja, joka ja pisteelle sitten vuoden 1993.
1: No siis näkyy mun mielestä televisiossa kuvissa omaksi edukseen, näillä ohituksillaan, mitä teki siinä kilpailussa. Mutta se tapa, millä se piste tuli, että se tuli jälkikäteen käytännössä kabinetissa, eihän se saatu mitenkään maksimoitua sitä pisteen tuomaa, sitä promootiota, vaan siitä tulee jäämään historiaan tällainen pieni Wikipedia-merkintä sitten, sitten tilastonikkareille. En, en näe tässä niin kuin että talli olisi saanut sitten sitä maksimaalista markkinointia tästä, kun se tapahtui tuossa itse kilpailun jälkeen se pisteen luovutus.
0: Joo, ja yleensä noin sitten jää vähän huomiota, jolle jostain saanut tämmöstä kulttisankarin Formula-leimaa, niin kuin Robert Kupitso, joka sitten näiden edellä olevien hylkäyksien kautta sitten vuonna 2019 Hokkenheimissa pää sitten pisteeliä vai löysi Rasselin tuolla pistettäulokossa, niin tämmöiset asiat tai. Tilanteet on sitten erikseen, mutta mulla on, että Logan tämä seuraa ja kunta ei ihan riitä siihen, että kaivetaan iloa sitä yhdestä pisteestä.
1: Joo, no, mutta jotenkin, jotenkin tässä on tällaista huolestuttavaa samanlaista energiaa ilmassa, mitä oli kupitsalla aikoinaan, tämä giga ja sitten sen jälkeen latiffin, tämä koatifi. Että, että tällaista kummallista keskinkertaisuuden ylistämistä, mitä noissa meemeissä on ilmassa, niin nyt on taas vähän kuin sama energiaa Sargentin kohdalla, mitä Wikipediassa ollaan nähty.
0: No, mutta Williams saa sitten oman näkyvyytensä sitä kautta, ainakin sitten Sargentin kanssa kans kautta, vaikka eikä kaveri ei ole semmoinen kaikista vetovoimaisin Formula 1-kuljettaja, mutta ainakin sitten näiden meemien kautta saa Williams sitten kyllä näkyvyyttä sen kiestä.
1: Jotain jää talle käteen siis.
0: Kyllä, no, mutta mennään meidän toiseen puheenaiheeseen, joka tapauksessa siis, että onnittelu tästä pisteestä Amerikkal, ensimmäisen amerikkalaisena sitten vuoden 1993 kuitenkin näin hylkäykseenkin myötä, niin on sekin tietysti historiaa Loganille, mutta mennään tuohon toiseen puheenaiheeseen, eli sprinttien turhuuteen, ja äh, Max Verstappenhan on nyt viimeisenä, viimeisimpänä kuljettajana älähtäneitä sprinttejä vastaan, eli sanon, että nämä sprintit on aivan turhia, ja mieluummin mieltä, että näitä ei ajettaisi lainkaan, ne ei tuo mitään ylimääräistä maksin mielestä, mikä on kuitenkin aika kovasti sanottu, koska maksiaan voitti tämän kolmannen mestaruutensa juurikin kisassa, mutta tämä Formula 1-sarja nyt etsii sprintteihin uutta ratkaisua ensi kaudeksi, niin yhtenä vaihtoehtona, mikä on jälleen käynyt mielessä, niin tähän puhana aiheeksi, että olisiko aika ottaa viimeisenä oljenkortena, siksi että katsotaan, toimiks nämä sprintit käyttöön tämä käänteinen lähtöjärjestys aika on top 10 osalta, eli aika jossa top 10 ajaneet kuskit sitten olisi F2-sarjan tapaan sprinttikisassa käänteisessä järjestyksessä, koska tää on myös siitä mielessä hyvä ottaa puheeksi, koska tuntuu, että Tätä formulaviikonloppua ollaan vähän ehkä liikaa paisutettu viihteen kustannuksella. Että mä en tiedä kuinka paljon noista lauantain aikaa, sprintin aikajoista on sitten loppupeleissä lisäarvoa tai semmoista eh, hienoutta, glamouria tai tämmöistä ar- ar- arvostuksellisuutta. Sitten kun miettii koko viikonloppua, muun muassa kun Lando Norris sanoi, että ei oikein tiedä miksi kutsuuko tätä sprintin paalua, koska se ei ole varsinainen paalukaan niin pitäisikö ottaa käyttöön viimeisenä olenkartena tämmöinen käänteinen lähtöjärjestys sitten Formula 2 tapaan aikaajoon osalta top 10 top 10 keskittyen?
1: No ennen kuin mä vastaan tuohon varsinaiseen kysymykseen niin nostan esille näitä mielestäni hyviä asioita tässä konseptissa ja se on se että tämä aika vähenee joten sunnutaan kilpailu mentäessä mentäessä sitten siellä tallit eivät ole päässeet hinkaamaan niitä viimeisiä kymmenyksiä siellä, vaan siellä voi nousta yllätyksiä sitten sinne itse kilpailuun. Mutta näitä huonoja asioita, että se itse sprintti on mun mielestä liian pitkä, joten siinä tallit saa lisää tällaista testausaikaa ja sitä kautta pystyy sitten hiomaan niitä säätöjää. Sitä kautta niin tämä ei ole varsinainen tällainen nykyrenkaallakaan tällainen Sata lasissa kaahattava sprinttikilpailu, vaan tällainen lyhyt, lyhyt niin kuin minikilpailu, että mun tässä ei puhuta varsinaisesti esim. sprintistä. Käännetty lähtöjärjestys on aika radikaali, mutta mä tähän sprintin shootouttiin miettisin tällaista konseptia, että kun tietään, että nopeimmat ja taetaan yleensä jälkeen, kun radan pinta ja kerää kumia, niin siinä on sitä enemmän pitoa sitten aina sessioiden loppuvaiheessa. Niin jos vaikka jaettaisiin M-pistejärjestyksen mukaan kuljettajat eri koreihin, missä vaikka ensimmäiset ö, kahdeksan kuljettajaa, tai kuusi kuljettajaa ajaa ensimmäisessä korissa ja siitä sitten lähettäisiin ajattaan kakkoskoria seitsemän kuljettajaa ja sitten viimeistä korjaa seitsemän kuljettajaa, niin sitä kautta Voitaisiin saada sitten yllättäviä asetelmia siihen sprinttiin ja sillä tavalla, että kuljettajat pystyisivätkin vähän vaikuttamaan sitten siihen aikaa jo. Jos ä, kärki top 6 ajaisi ensimmäisenä ja sitten hitaammat kuljettajat pääsis ajamaan sitä nopeammalla radalla niitä, niitä sprintin aikaa jo kierroksia, niin siinä voitaisiin nähdä sitten, ä, voitaisiin nähdä sitten siinä itse sprinttikilpailussa tällainen vähän jännittävämpi ja vähän twistatumpi sitten alkuasetelma.
0: Niin, tuossa olisi vaan myös tuommoista formula-emäisyyttä tuossa korisysteemissä, kun ollaan myös Formula E varkatissa seurattu, niin ainakin tois varmasti muutoksia sitten tuohon äh, kridiin ja ainakin uusia tilanteita, koska formaatti olisi äh, tallelle uusi.
1: Kyllä, kyllä nimenomaan, sillä tämä nykyinen ratkaisu omissa silmissä se korostaa liikaa sitä todellista, todellista äh, voimasuhdetta. Eikä tuo sellaista niinku varianssia, mitä varmasti tätä sääntöä luodessa tai tätä konseptia luodessa on F1-sarjan ö, organisoijat niin halunnut tuoda.
0: Kyllä, mutta millaisia mietteitä sulla tästä käänteisestä lähtöjärjestyksestä? Sanoit, että aika radikaali keino, mutta tota, menisikö tämä sitten liian viihteelliseksi urheilun kustannuksella? Vai millaisia ajatuksia tämän suhteen?
1: No siis tällaisella kautena, milloin kukaan ei pysty haastamaan Verstappenia, niin mä ottaisin tällaisen ratkaisun avokäsi vastaan. Mutta jos mä mietin sitä tasasta 2021 kautta, milloin siellä väännettiin tosissaan joka ikistä pisteestä ja budjettiin joka ikisestä tilanteesta, niin jos oikeasti on kilpailua, niin sarja ei tarvitse mun mielestä näin radikaalia ratkaisua.
0: Joo, se on kyllä kanssa ihan hyvä pointti, mutta musta kaiken olennaisinta olisi se, että nämä samat säännöt sitten, miten tämä sprintti viikonloppu muokataankin, niin olisi sitten samat kauden alusta loppuun. Että mua on vähän häirinnyt tällä kaudella, kun on esimerkiksi tullut rengaskokeiluja kesken kauden, muutettu vähän aikaa jo, että ennalta määrätyllä rengas kovuuksilla tietyt osiot, niin totta kai me ymmärrä, että halutaan vähän vaihtelua ja sekoittaa pakkaa, mutta mä en tiedä, onko se talleille tai edes laajien seuraajien kannalta kaikkeen reilun asetelma ja sääntöjä laitetaan kesken kauden muokkaamaan, että mikä se formaatti olisikin, niin minusta sen kuuluisi olla sama kauden alusta loppuun.
1: Joo, normaalissa tilanteessa olen samaa mieltä, mutta tämä kausi, joka on ollut käytännössä menetetty jo siinä Kauden ensimmäisen neljänneksen jälkeen Verstappenille, niin tämä konsepti minusta avaa niin hyviä mahdollisuuksia muodostaa sen, sen oman laboratorionsa tällaisille erilaisille sääntökokeilulle. Joten ehkä tällaisella kaudella niin tällaisia radikaalimpia uudistuksia niin voidaan tehdä sillä, kyllä mä sanoisin, että ehkä se impulsiivisin katsoja on tässä vaiheessa pudonnut kyydistä.
0: Kyllä, jos katsojen näkökulmasta katsotaan, mutta mutta täytyy kyllä itse sanoa, että muu-aikausti haittaisi jos viikonlopusta pudettais poistoa sprintin aikaa ja kehittää siihen joku toinen. Systeemi, koska tuntuu, että siinä alkaa viikonloppu kyllä paisumaan kuin pulla taikina, että siinä alkaa sitten olla, olla tätä, kyllä ohjelma aika selvillä. Vaikka formuleen katsominen on aina hauskaa, niin kyllä toi sprintin aikoista puuttuu joku semmoinen hohto mun
1: mielestä. Niin, jos sen ottaisi ihan perään siinä heti tässä harjoitusten lopussa, niin se voisi olla sitten hyvä, että jos siinä halutaan jonkinlaista kilpailua luoda siinä, että... Että silloin sitä voitaisiin pakkaistaa harjoitu- ekoja harjoituksia sitten vähän ja niin siitä tulisi sitten vähän tällainen pikku primetime show sitten siinä, siinä perjantai-iltaan. Mutta tällainen, että siellä ajetaan ekat harjoitukset ja sitten on tällainen tunnin pari tauko, niin se ei kyllä ole ihan niin sellainen mun mielestä seksikään ratkaisu, jos halutaan viihdettä
0: Kyllä, sekin on totta. No, mutta ainakin varmasti tuolla käänteisellä lähtöjärjestyksellä saataisiin kyllä yllättäviä tilanteita, kun siellä Niko Hulkenperi sitten <lacht> sitten puolustella siellä Monakossa sitten ykkössijansa maksia ja kumppaneita vastaan. Ja varmaan jonkun verran rytinääkin saataisiin, koska nuo jarrutuspaikat on myös aika erilaisia ja ykkösmutkaan tultaessa tuolla on sitten hitammalla osastolla.
1: Joo, siis mun mielestä ei tulisi edes harkitakaan tuonne. Ainakaan mitään niin tästä käänteistä ratkaisua, niin minä olen just että radalle. Onko sitten kilpailu ollenkaan sitten tällainen hyvä ratkaisu sitten Monaco-kaltaiseen radalle, että just tällaiset Brasiliat ja Silverstone, että mun mielestä aika hoivallisia paikkoja tehdä kokeiluja.
0: Kyllä, ja mun tänäkin vuonna lähestulkoon Spaa ja, spa ja Brasilian on ollut ne viihdyttävimmät sprintit, mutta mennäänkö, kun ollaan aika hyvin tässä käsitelty tätä sprinttien turhuutta ja sitä, että tarvittaisiin näihin pieniä muutoksia, niin mennäänkö tuohon seuraavaan keskustelun aiheeseen, joka enemmän koskee tällä kertaa George Russellia?
1: Joo, ollaan tässä erinäisissä jaksoissa vähän Hamiltonia kritisoitu, ja pysytään kyllä sanojimme takana, että siellä Kisavauhti on kunnossa, mutta niitä kilpailutilanteet, niin siellä näkyy se sellainen jääntuoma ruostuminen, mutta kyllä tässä ollaan huomattu näissä kauden viimeisessä kilpailussa, että ärsytetty Hamilton on kyllä pistänyt Russellin ruotuun ja Russell ei ole pystynyt vastaamaan enää sitten samalla tavalla, tavalla Hamiltonin vauhtiin. Ja sekin se aikojen se pahvin syömähammas, niin ei se nyt lopulta olekaan niin sellainen tehokas, että aika lailla aika jo vertailussa voimasuhteet menee sillä tavalla 50-50. Joten on ehkä syytä pohtia, että onko Rassel törmäämässä tällaiseen samaan seinään kuin Walteripottas. Että siellä Mercedesuraa alussa niin oli tällaisia. Selkeitä vahvoja viikonloppuja, jossa pystyttiin jättämään tallikaveria, mutta sitten siinä hän on aina sitten uuteen kauteen lähdettäessä tai sitten sen uuden haasteen heitettyässä nostamaan sitä tasoaansa ja jättää sitä tallikaveriaan. Niin kysymys kuuluu, että voiko tässä Rasselle tulla jossain vaiheessa tällainen valtterimainen katkeaminen, mitä käsiteltiin yksi kaudella?
0: Niin, tuo on kyllä, kun miettii tosiaan. Tuommoisia kuljettajia, kuin Hamilton ja Verstappen, niin tämmöisiä personia, että aina pystyy nostamaan sitä tasoa eteenpäin, ja nämä vastoinkäymiset vaan vähän niinku motivoi, niin Verstappenkin tuossa, kun puhuttiin Austinin osalta, lähtö kutos sieltä, niin Sano vain, että kisassa tulee hauskempi. Tai Hamilton saa semmoista liekkiä motivaatioita, vaan sitten nostaa sitä tasoa. Niin kyllä se on äärimmäinen haaste. Mä en vielä menisi noin pitkälle, että mä puhuisin Russellin kohdalla katkeamisesta. Russell on aika aikajoissa erinomaisesti Hamiltonia vastaan, aika aikojen aikojen ja 11.9. muistaakseni tämä tilanne tällä hetkellä. Hamilton ja Russell. Niin... Öö, Aika jossa eri erinomaisesti, mutta kisossa kyllä selkeästi Hamilton lyöny lyönyt rasselin mennen tullen tänä vuonna. Mikä on vähän yllättävää, kun tuohon viime kautta peilataan, mutta voi olla tosiaan, että nämä säätötekijät, auton sen autoratkaisuja hakeminen sitten vähän näkyy sitten Hamiltonin pisteissä. Että se saalis ei ollut niin hyvä kuin rasseli. Ja muutenkin rasselin suorittaminen viime kaudella musta oli hoidokkaampaa, niin voiko tässä olla tosiaan semmoista pientä kisaväsymystä sitten tänä vuonna, niin hankala vielä sanoa, mutta kyllä tämä ensi määrittää aika paljon myös rasselin sitten äh, näkymiä tulevaisuutta ajatellen, niin kyllä haaste on ainakin kova, että helppoa Hamiltonin lyöminen ei tule olemaan, mutta täytyy katsoa, mitä miltä sitten ensi näyttää.
1: Kyllä siellä on uuskausia kausi ja, ja kyllähän rassilla on vielä aikaa nuori kaveri. Se oli vaan se erensä kaudella se hedelmä roikkuu siinä sillä tavalla, että Hamilton testasi sitä Mersullin epäedullisia säätöjä yrittäessä kehittää autoa, niin se antoi jonkinlaisen kuvan siinä, että siinä olisi Hamiltonilla tapahtunut se katkeaminen, mutta nyt sitten ollaan ajettu ihan tosissaan kilpaa toisia vastaan, niin nyt sitten se voimasuhteet on aivan toisenlaiset, mutta se nähdään sitten ensi kaudella.
0: Joo, mennäänkö seuraavaksi katsomaan noita päätöskisota kauden kalenteria sitten, niin mulla on tällä poimintana tästä, että vapise Abu Dhabi Brasilia takaisin kauden päätöskisaksi. Eli tässä kun nyt mennään tähän ehtoopuolta kohti tällä kaudella, niin kyllä nyt taas Brasilia sen todisti, nämä kisan alkupuolen kolarit, tämä yllättävä vaihtelu. Hieno taistelu Persin ja Alonsoon välillä. Että Brasiliassa on näyty klassikkoa vaan vuodesta toiseen. Että eihän tästä mihinkään pääse. Brasilia 2003 Overcutin ykköseksessä puhuttiin tästä Kolarikilpailusta, josta sitten Fisikella korkkasi yllättävien vaiheiden jälkeen ensimmäisen voittonsa. Kimi oli toinen. 2016 nämä mahtavat Max Verstappenin vesikelin näytökset siellä huikeat spinnit ja silti podiumille 2012 Eppinen finaali kun Vettel voitti mestaruuden viimeisillä hetkillä aloisua vastaan ja myös Schumacherin uran viimeinen kilpailu silloin 2008 tietysti tämä Hamiltonin Viimeisen mutkan mestarun ottaminen ja totta kai kirsikkana kakun päälle 2007 Kimin maailman mestaruus. Niin kun katsotaan näitä Abu Dabin hittiä, niin näitä on huomattavasti vähemmän. Tietysti tämä 2012 legendaarinen Kimin Limi alone kommentointi ja Kimin voitto. Vettelin 2010 poitto ja Vettelin 2010 mestaruus. Ette myös tämä Roosberry ja Hamiltonin taiste 2016, ja tietysti viimeisimpänä tämä Verstappenin mestaruus 2021. Mutta kun katsotaan näitä Abu Dhabin klassikkoja, niin täytyy sanoa, että näissä hyvissä kisoissa on aina ollut se elementti, että radalla on ollut turva-auto, esimerkiksi 2021 ja 2010, joka on sekoittanut tämän pakan sekaisin, ja taktiikat ennen kaikkea on mennyt ihan pesukoneeseen ja tullut sieltä uutena takaisin, eli on tosiaan tallit sitten menny taktiikoissa sekasin ja sitä kautta saatu muutoksia, niin kuin 2010 sitten saatiin pelattua vettelä sinne kärkeen, niin ää, täytyy sanoa, että tämä taktinen elementti apu Dhabissa ratkaisee niin paljon, että semmoista kunnoista racing henkiä ja semmoista ää, nostalgian vipinä, mitä kaivataan kauden loppuun ja hienoja eppisiä päätöksiä, niin, niin niitä saa kyllä välillä apu Dapista hakia hakea, niin tämän takia Tietysti me ei voida F1-sarjan rahanhimolle mitään, mutta kyllä musta Brasilia kuuluisi kauden päätöskisaksi. Piste, tämä on mun mielipide.
1: Joo, en lähde haastamaan tuota mielipidettä. Että Brasilia on aina sellainen rata, missä tapahtuu. tapahtuu ja se ratama mahdollistaa niin paljon, että kilpailua. Että yksi niin sarjan parhaimmista... Kyllä, se on se, se, on kyllä, se tuota... Abu Dhabi siellä, että mikä varmasti niin kuin houkuttaa sitten varmaan sijoittajia, että on sillä tavalla turvallisempi paikka sitä tuoda niitä katsojia, että siinä pystytään järjestämään sitten näitä tällaisia kauden päätösshouta verrattuna sitten mutta nämä on ainoa perusteet sitten, mikä sitten oikeuttaa Abu Dhabille sitten tämän päätöskilpaluisennän paikan, mutta jos niin kuin urheilu sillä perusteella, niin ei kahta sanaa, että kyllä Brasilia kuuluisi olla siinä paikalla.
0: Kyllä, kyllä. Se oli hyvä veto silloin, siirtää Brasilia tuolta kauden alkupuoliskolta loppupuoliskolle, että taisi silloin jossain olla tämä Bernie Ecclestounin johto sitten, johtoporras oikeassa teki tämmöisen päätöksen, että siirsi siinä loppuun, että varmaan havaittiin itsekin, että Brasiliassa sattuu ja tapahtuu, että tämä voisi olla aika hyvä vetona että on kauden loppuun.
1: Kyllä, oliko se 2004 kaudalla, milloin ajettiin, ajettiin justiin kauden viimeinen kilpailu ja siitä lähtien ollaan oltu sitten siellä kauden loppupäässä.
0: Mun mielestä oli, koska 2003 se oli vielä alkupuoliskolla, kun oli tämä kolari, kolareinen täytteinen sadekisa, niin. Mutta kyllä siellä tosiaan Sampa Raikaa, ja sielläkin saataisiin hyvät juhlat aikaiseksi, niin tästä Overcutin toivetta päättäjille, että ottakaa se Brasilia takaisin sinne kauden päätöskisäksi. Mutta mennäänkö seuraavaan puheenaiheeseen? Eli ilmeisesti tästä Audi Sauber-liitosta on huolestuttavia huhuja ja juoroja ollut liikenteessä, niin avaksaa Jere meidän kuulijoille tätä lisää.
1: Joo. Se mitä aikaisemmin tiedettiin, että siellä on levinnyt tietoa tai lähinnä juoroja siitä Audin projektista, että siellä ollaan kehitistyössä jäljessä ja nyt tällainen aika sellainen sensaatiomainen huhu kiri liikkeelle, että Audi olisi kokonaan vetäytymässä tästä F1-hankkeesta. Vaikka mä en usko näitä päitteitä todeksi, mutta yleensä jos päästetään mediaan jotain, jotain tietoa, niin sillä on tietyt tavoitteet. Että yksi vaihtoehto on, että tämä juoru on lähtenyt kilpailijoilta. Ja toinen juttu on se, että kun tässä tapahtuu tällainen siirtymävaihe, että olisiko tässä vaiheessa 50 prosenttia näistä mm, sauperin osakkeista siirtynyt Audin haltuun. Joten tässä vaiheessa aletaan kysymään jo vastuuta Audilta itseltään, laittaa rahaa tähän. Nyt huomataan, että ollaan siitä kehitysjunasta jäljessä. Joten siinä on nyt tällainen tietynlainen kädenväätö varmaan sauperin kanssa, että kumpi laittaa sitä kättä, kättä lompakolle ja investoi tuohon. Joten siinä voi olla, että tämä juoru on lähtenyt jopa Audista käsin. Ja yksi skenaario voi olla se, että siellä Audilla itsellänsä, niin siellä hallituksen sisällä on jonkinlaisia erimielisyyksiä tässä asiassa. Joten sekin tukisi sitä, sitä faktaa tai sitä ö, skenaariota, että Audi itse näitä juoruja päästäisi, päästäisi liikkeelle ja sitä kautta laittaisi sitten sisältä päästä kapulata rattaisi tähän projektiin. Ja tää Tilannetta hankalauttaa myös se, että saa on tällä hetkellä vielä kumminkin sponsorisopimuksessa Alfa Romeon kanssa, joten, joten talli ei ole jo sopimuspykälien takia oikeutettu tätä tuomaan niin paljon esille tätä Audi-asiaa, sillä halutaan kunnioittaa nykyistä pääsponsoria tässä vielä tämän kauden ajan, että ei voida tällaisia kunnon tiedotteita Audi nimessä tehdä vielä tässä vaiheessa.
0: Niin, toi vastakkainasetelma on Audin ja Sauberin välillä aika mielenkiintoinen, koska hän Sauberin taholta ilmoitettiin tässä ensi kautta ajatellen, että meillä on kolme kuljettajaa. On Bottas, on Ganyu Chu ja sitten on Theopur Seer, joka Formula 2 mestaruutta kohti tässä ajaa tänä vuonna, että olisi kolme kuljettajaa ja niin kuin ollaan puhuttu aikaisemmin Theopur niin on Sauberin tosiaan juniorikuljettaja, mutta sitten Audillahan on omat intressit taas näihin kuljettajiin vuodeksi 2026 ja siellä on huhujen mukaan ollut kovasti tähtäimessä Niko Hulkenberg, kokenut saksalaiskuljettaja ja sitten myös Carlos Sainz, niin tuntuu, että nämä kuskiintressit pikkasen saattaa erota Audin ja Sauberin välillä.
1: Kyllä, kyllä. Mä uskon, että Hulkenberg voi olla tässä vielä vahvoilla, mutta sitten mä Sainziin mietin, että onko Sainzilla järkevää missä millään muotoa lähteä sitten tähän tällaista korttia kääntämään, mutta tässähän oli tullut myös spekuloiteihin mukaan Estepa että jotenkin nämä, tässä vaiheessa nämä juorut tuntuu jotenkin niin tarkoituksenmukaisilta, kun tiedetään, että siellä on kaksi kuljettajaa, jolla on sopimus katkolla, mutta Näitä kun kumikaan itseltään, niin ei ole olla vielä kysytty tästä asiasta ja eikä tiedä sitten, että miten Alppina lähtee ento joten joten Esteban Okon on ainakin täysin auki. Mutta tämä voi olla sellainen, mihin Ulkeper voi kyllä sitten vastata huutoon, jos sitten se tarjous avautuu. Mutta toinen kuljettaja on kyllä ihan auki, joten mä näen tässä osin nämä juorut vielä näistä kuskikuviosta niin aika tuulista temmattuina.
0: Kyllä, ja tietysti tässä mediakeskusteluissa näissä juoruissa saadaan myös aika paljon näkyvyyttä tolle Audille ja pidettyä ylipäätään. Vaikka osa otsikoista on vähän negatiivisia, niin saadaan tämä Audi nimelläkin pidettyä sitten otsikoissa. Ja Formula Fanien huulilla, niin ainakin saadaan sitä kautta sitten tietoisuutta tähän projektin pidetään koko ajan se pidetään koko ajan se esillä. Että kaikkihan ne sitä allekirjoitetaan väitettä, että huono julkisuus on sekin julkisuutta, mutta ainakin näkyvyyttä sitä kohtaa on saatu.
1: Kyllä, ja se pumppaus alkaa sitten todennäköisesti ensi kaudella, kun siitä lähtee Alfa Romeo, että vielä nyt ei, ei tuoda niin näkyvästi sitä Audia siinä vaiheessa esille, koska ajetaan Ferrari-moottoreilla ja se on sellainen punainen lippu sitten vielä tässä vaiheessa sitten Audille, mutta, mutta ehkä tämä tiedotus sitten lineaarisoituu ensi kaudella, kun Alfa Romeo ei enää, enää kuviossa mukana.
0: Kyllä, sitten. Kuulla varmasti lisää otsikoita ja voi olla tähän loppukauteen myös, mutta mennäänkö meidän viimeiseen poimintaan tässä jaksossa, kun mennään tätä Las Vegasia, niin tässä on ollut puhetta, että Las Vegas olisi jopa kylmin F1-kilpailu ikinä. Eli Las Vegasista odottaisi, että lämpötilat olisi jopa 5-10 asteen tuntemissa, niin tähän kuulostaa aika hurjalla.
1: Kyllä ja. Eikö tässä olekin vielä nämä rengaskomponentit etukäteen määriteltyjä, että tällaisissa paikoissa sitten ei nämä kuvat renkaat tule käynnistämään ollenkaan, että siellä voidaan nähdä sitten aika runsaasti tällaisia hitaissa paikoissa, paikoissa tapahtuvia spinnauksia. Ja joku viisi astettakin sellainen, niin se voi jo tuoda jopa tällaisia liukkaita kohtia sinne radalle, että ja se niin kylmyys itsessään, jos siellä on vähän jopa kuuraa siellä radalla, niin paperilla kuulostaa erittäin haastavalta
0: tilanteelta. Kyllä. Ja kun katsotaan vähän historiikkia, niin kylmin kilpailu, mitä on ajettu Formula 1 historiassa, on ollut 1978 vuoden Kanadan GP, jossa lämpötilasta oli viisi astetta. Ja tässä on tietysti tämäkin, että autojen ohjaamisenkin tämä vaikuttaa sitä kautta myös auton suorituskykyyn ja turvallisuuteen eli mikä se pitosten on startissa kun lähdetään kilpailuun niin voi olla tietysti hurimmillaan voidaan nähdä semmoisia äh, Kimin kaltaisia porttimaon äh, hienoja syöksyjä häniltä kohti kärkeä kun Kimi kokemuksella klaadesi, niin kuin easy vaikeusasteella videopeleissä mutta äh, voidaan nähdä tämmösiä syöksyjä, mutta voidaan nähdä myös aika pahoja osumia koska tuollahan on kaiteita ja betonia täynnä noin radareunat
1: Kyllä ja varmasti tällaisia erikoisia ratkaisuja, että musta tuntuu, että verren pilttuunsa siellä lähtee kopukka kangistumaan, kun aletaan harkita siellä sitten plus viisi asteen keleille sitten jotain rengasta sitten, sitten siellä, kun muuta ei ole sitten softeilla ja extra softeilla.
0: Kyllä, mielenkiinnolla odotetaan. Ja kuljettajat On myös painottanut, että turvallisuuden pitäisi olla pääasia. Että en tiedä, aika show kyllä menee. Että jännä nähdä, mutta varmasti me tästä sitten keskustellaan lisäästi tästä Overcutin Las Vegasin ja Abu Dhabin kilpailun läpikäyvässä jaksossa. Mutta meillä taitaa olla tässäkin jaksossa aika mallikkaasti nämä Formula-maailman kuumimmat huut ja keskusteluiheet käyty tälläkin kertaa.
1: Kyllä, siinä on sitten vielä, vielä sitten kauden viimeisimmät kilpailut, niin sen jälkeen alkaa kausi olemaan paketissa.
0: Kyllä, eli overkatissa tosiaan nyt tarkasteltu kisat tästä Austinista Brasiliaan, ja meillä on myös seuraavaksi tulossa overkatissa F1-23 pelin arviota, niin voidaan sieltä kuunnella, että kannattaako Pukin tuoda formulaa kontissaan sitten Veikoille kotiin, mutta... Kääntäen katsot myös tähän kauden kahteen viimeiseen kilpailuun, eli ekana vuorossa on Las Vegas, siellä tosiaan neonvaloja ja kurmeita on varmasti, mutta tietysti reisinkin vähän mietityttää, ja vielä palaan tohon Las Vegasin sen verran, että Max Verstappenhän ei ollut yhtään innoissaan tästä radasta, ja sanoi, että olisi parempi, että koko Las Vegasin kilpailua ja tapahtumaa ei olisi olemassa, ja Sanon myös, että tai väitti, että jo ajanu rataa vielä lainkaan simulaattorissa. Mä kyllä epäilen tuota jälkimmäistä, mutta aika kovaa kritiikkiä sitä tällä Vegaisin kilpailua kohtaan, että ehkä aiheesta, mutta ei vielä voida oikein tietää. Mutta tuossa Formulapelissä, uusimmassa Formulapelissä testasin tuota rataa, niin vähän mietitti kyllä nämä ohituspaikat, että äh, tuntui vähän perässä ajelulta ajalu, tuolla betonipallien välissä. Ehkä voi olla myös itellä, vaikuttaa myös se, että itellä tuo rataprofiili ei ole vielä tullut tutuksi, kun tota, pitäisi vielä enemmän siellä kierroksia viettää, mutta ainakin kisaliput huitelee pilvissä hinnoiltaan, mutta kunhan nyt ei tule, me mennä nyt tämän shown edellä, että olisi tämä hyvä kisalogista tarjota.
1: Niin, mehän sitä katsottiin, katsottiin silloin pari vuotta sitten, niin ei se kauhean hyvältä näyttänyt se rataprofiili. Yritän nyt pysyä optimistisina, mutta, mutta kyllä tämä Taas vähän näyttää tämä tilkeluomus sitten tällaiselta aika tyypilliseltä tilkeltä.
0: Kyllä, no mutta toivotaan, että meidät yllätetään positiivisesti sitten tuolla Las Vegasissa, mutta kausi sitten päättyy Abu Dhabiin ja siellä on vielä muutamia jännitysmomentteja, muun muassa toi Mersun ja Ferrarin välinen taisto ja myös loppupäässä tämä Alfa Romeoon Haasin ja Alfa Taurin taistelu, ja voidaan ottaa siihen vielä ö, säkällä Williamskin mukaan, että vielä on vielä paljon ratkaistavaa noissa häntäpäässä, ja ihan kärkitaistelussa, niin kyllä vielä on ihan hyviä syitä laittaa popparit tulelle ja katsellaan nämä kauden viimeiset kilpailut.
1: Kyllä, tässä on viimeiset kilpailut vielä, ja ja kyllähän tämä Las Vegas sitten, no ainakin shown kannalta, niin siellä pitäisi olla sitten moiset puitteet, että jos, jos vain ollaan päästy niin kuin yhtään samanlaiseen fiilikseen mitä muissa urheilulla niin voi olla ihan näyttävä show siellä kyseessä, että kyllä niin kuin kuriositeettina niin kannattaa nyt Vegasin kilpailu ainakin katsoa.
0: Kyllä, ainakin ilotuletukset paukkuu, jos ei muuta, mutta tämä seuraava jakso ja menneet jaksot löytyy tutuista kuuntelupaikoista eli Spotifysta, Apple-podcasteista, Google-podcasteista ja meidän sivuilla Overcut.fi. Ja Overcutin maailman podcastin Instagramissa kannattaa myös piipahtaa, kun kisaviikonloput on kyseessä ja muutenkin se ottaa seurantaan eli sieltä näkee milloin ajetaan formuloita ja milloin meidän uudet jaksot on linjoilla. Mutta eiköhän jälleen kerran tässä on kaikki tältä erää, niin kuullaan taas Overkatin vauhdikkaassa seurassa ensi kerralla.
1: Palaillaan silloin. Moikka.
0: Kiitos, moikka.